0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay, einer ganz besonderen Ausgabe heute. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt, wir haben nämlich einen ganz fantastischen und fabelhaften Gast heute bei uns. Ich freue mich sehr, dass Ronensteinke uns beehrt und uns seine Zeit schenkt und auch ähm, uns teilhaben lässt an seinen Einschätzungen. Ähm, Ronen Steinke ist Journalist und rechtspolitischer Korrespondent bei der Süddeutschen Zeitung. Er hat im Völkerstrafrecht promoviert und ist ein ausgezeichneter Autor, in allen Sinnen des Wortes ausgezeichnet. Seine Biografie über den Juristen Fritz Bauer war die Grundlage für den Film Der Staat gegen Fritz Bauer. Beides, also Film solltet ihr sehen und Buch solltet ihr unbedingt lesen. Sehr, 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 sehr wichtig. Und 2020 erschien Terror gegen Juden, wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt. Auch ein ganz hervorragendes sehr wichtiges Buch, das ich auch mit großem Gewinn mir anlesen durfte. Und 2022 sein Buch über die Klassenungerechtigkeit in der deutschen Rechtsprechung vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, die neue Klassenjustiz. Und auch sehr viel gelernt. Also ich kann alles nur empfehlen. Wir verlinken auch alles in den Shownotes. Und mit ihm wollten wir über den Krieg in Gaza sprechen, über die völkerrechtliche Situation dort, über die wichtigsten Akteure und einen vorsichtigen und vielleicht auch naiven, aber zumindest vorsichtigen Ausblick auf ein, einen möglichen Frieden wagen, wenn das überhaupt irgendwie denkbar ist momentan. Vielen, vielen Dank und danke, dass du da bist und herzlich willkommen beim Piratensender Powerplay.
2: Das ist sehr freundlich. Danke, liebe Samira. Danke, lieber Friedemann. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, auch von
3: mir äh, herzliches Willkommen. Ron war wirklich unser Wunschgast und deswegen hat es auch ein kleines bisschen äh, gedauert, dass wir jetzt über dieses Thema wieder gesprochen haben. Wir haben es ja in den letzten Wochen angekündigt. Und ähm, es ist jetzt gerade aktuell ähm, wieder viel passiert oder viel am Passieren. Ihr habt es sicherlich mitbekommen. Ähm, momentan geht die Diskussion um die akute Situation in Rafah, wo über eine Million Geflüchtete laut UN-PalästinenserInnen äh, festsitzen, zusätzlich zu den Einwohnern, die sowieso dort leben, ungefähr 250.000. Rafah ist eine Stadt im Süden des Gazastreifens, direkt an der Grenze zu Ägypten, wo bisher noch relativ wenig Kampfhandlungen waren. Und jetzt hat die israelische Armee eben angekündigt, auch dort die Hamas bekämpfen zu wollen, weil laut Benjamin Netanyahu das einer ihrer letzten großen Stützpunkte ist. Und natürlich waren internationale Beobachter vor Ort, gerade die UN, vor einer humanitären Katastrophe. Annalena Baerbock hat es auch getan. Und die erstmal sozusagen dringendste Frage dieses Gesprächs an dich, Ron, geht natürlich äh, dorthin. Wie schätzt du das ein? Wie wahrscheinlich ist es, dass Israel sich jetzt wirklich gegen diesen internationalen Druck, der jetzt auch wirklich von den engsten Verbündeten wie USA und Deutschland kommt, hinwegsetzt und in Rafah auch einmarschiert? Und eben riskiert, dass noch einmal viel mehr Zivilistinnen in Mitleidenschaft
2: gezogen werden. Was müssen wir da erwarten? Also ich äh, fürchte, die Wahrscheinlichkeit ist 100 Prozent. Also die ähm, Einstellung, das Mindset auf Seiten der israelischen Armee ist, wir kämpfen hier um unser Überleben. Und ähm, das nicht zum ersten Mal. Auch in den früheren Gaza-Kriegen ist das die, äh, ja, das Kalkül, das Raisonnement gewesen. Und in so einer Situation ist es egal, was irgendjemand in Paris sagt oder in Berlin. ja, das ist, Da wird drüber gelächelt oder da wird vielleicht auch gar kein Gedanke drauf verschwendet. Es ist ein bisschen wichtig, was in Washington gesagt wird. Aber auch das ist nicht so wichtig, dass man das eigene Überlebensinteresse hinten anstellen würde. Deswegen, ich kann nicht Hoffnung machen, dass da wir in Europa und selbst, selbst die Freunde in Amerika einen wirklich mäßigen Einfluss haben, real. Ist
3: dieser militärische Schritt aus deiner Sicht in irgendeiner ja, Militärdoktrin, in irgendeinem in einer Zielmatrix sinnvoll?
2: Also die ähm, Idee und die Begründung, weswegen ähm, das äh, israelische Militär jetzt in Rafah vorgehen möchte, das ist ziemlich einleuchtend eigentlich und ziemlich, ziemlich klar. Die Hamas ist ja nicht nur eine Terrororganisation, die Hamas ist ja, oder hat ein Militär, ein richtiges, organisiertes mit Bataillonen, ja, also ein Bataillon sind mehrere hundert Kombatanten, die so richtig mit einer militärischen Struktur ähm, agieren. Und äh, mindestens vier dieser Bataillone sollen sich in Rafah zurückgezogen haben. Und jetzt ist es so, wenn man gegen ein gegnerisches Militär kämpft, wie es das israelische Militär tut, gegen die Hamas, ähm, ja, dann ist der Krieg nicht gewonnen, solange das gegnerische Militär nicht entweder die Waffen von selber streckt oder irgendwie ja, aufgibt wo eben militärisch besiegt ist. Insofern macht das, ist das nur schon folgelogisch, dass man dem Militär folgt. Also die Hamas hat sich zurückgezogen nach Rafah in den Süden, nachdem Israel den Nordteil des Gazastreifens jetzt kontrolliert. Das ist der einzige Bereich, wohin sie sich noch zurückziehen konnten. Und jetzt folgen die Israelis.
1: Wie ist denn dann die Situation oder wie sind die Binnenfluchtmöglichkeiten vor Ort? für ähm, die PalästinenserInnen und die ZivilistInnen.
2: Also die Menschen in Gaza, die sozusagen zwischen den Fronten sind, ja, die Zivilbevölkerung, die sich das alles nicht ausgesucht hat. Menschen, die am 7. Oktober aufgewacht sind und auf ihrem summenden Handy auf Social Media gesehen haben, was da wenige Kilometer von ihnen stattfindet. Ein furchtbares Massaker und die da schon ahnen konnten, dass jetzt die Hölle auf Erden mal wieder losbricht. Ja, Für viele von ihnen ist es schon das fünfte, sechste Mal im Leben, dass sie einen Krieg mit Israel durchmachen müssen. Für all diese Menschen bedeutet das, dass sie zwischen Hammer und Amboss festsitzen und nicht weg können. Die Grenze nach Ägypten, die da unmittelbar in Sichtweite ist von Rafah aus, ist dicht. Ägypter lassen niemanden raus. Übrigens auch etwas, worüber, glaube ich, zu wenig gesprochen wird. Also die Kaltherzigkeit, mit der hier ähm, ja, die Leute eigentlich ihrem, ihrem grausamen Schicksal überlassen werden und dann gleichzeitig schwingt man aber große Reden über Humanität. Also die Kritik muss sich eigentlich auch Ägypten mal anziehen, warum sie dieses, dieses Elend nicht ähm, ja, zumindest mildern, indem sie den Leuten einen Ausweg eröffnen. Die Menschen sind jetzt gefangen zwischen dem israelischen Militär, was hochgerüstet ist, was, was sehr aggressiv vorgeht, und der Hamas, die also für ihr eigenes Leben und auch für das Leben der eigenen Landsleute wenig übrig hat und der das auch relativ egal ist. Und die Hamas nutzt, das kommt muss man vielleicht noch deutlicher sagen, die Hamas nutzt diese Position, da umgeben zu sein von Zivilisten, die nicht weg können, zu ihrem eigenen taktischen Vorteil. Die legt es geradezu darauf an, dass man sie ja nicht so gut unterscheiden kann von außen, von den Menschen, von der Zivilbevölkerung. Die mischt sich unter die Zivilbevölkerung wie so ein Fisch im Wasser und hofft, dass dann das israelische Militär Schießhemmungen hat oder dass, wenn das israelische Militär doch zuschießt, dass dann so viele Zivilisten getötet werden, dass ähm, ja, ein internationaler Aufschrei entsteht und man zumindest auf diese Weise noch irgendwie taktisch was erreicht. Das ist also ein Kalkül, was Menschenverachtender nicht sein könnte. Aber das ist das Kalkül, was die Hamas verfolgt, worüber eigentlich also, schon lange Klarheit besteht. Jetzt verdichtet sich
3: wenn man dir folgt, in dieser Situation ja ein Dilemma für die israelische Armee und die israelische Regierung, was ja generell besteht, also Rafah ist ja jetzt sozusagen nur ein Beispiel für das Problem, dem man gegenübersteht, wenn man eine Terrororganisation, die keinerlei Rücksicht auf die eigenen Leute nimmt, bekämpfen will, die aber quasi in Armeestärke agiert, dann, dann wird es zivile Opfer geben. Und das haben wir ja in den letzten Monaten gesehen. Zehntausende sind gestorben in diesem Krieg schon, von Bomben getroffen. Wenn jetzt die israelische Armee sich über die, ja, wie du auch sagst, begründeten Bedenken und auch über sozusagen die Ratschläge oder die Einwürfe der Verbündeten hinwegsetzt und diese, wie Annalena Baerbock eben gesagt hat, humanitäre Katastrophe mit Ansage auslöst, ab wann kommt der Punkt, an dem man feststellen muss, dass es einfach simple Kriegsverbrechen sind nach internationalem Recht, weil man eben Zivilbevölkerung nicht nur nicht geschützt hat, wie man es eigentlich tun müsste, sondern eben dieser Situation, dem Sterben, dem Hungern, den Krankheiten und so weiter äh, bewusst aussetzt.
2: Ja, also als Jurist äh, muss ich ganz deutlich sagen ja und nur die Fußnote ransetzen, dass das eben ein Dilemma ist. Ja? Ein Dilemma ist ja definiert dadurch, dass es keine gute Antwort gibt. Also die äh, Terrortaktik der Hamas, sich also bewusst gegen das Völkerrecht zu stellen und sich bewusst unter die Bevölkerung zu mischen und die sozusagen in die Schusslinie zu zerren, diese Taktik stellt Israel, das sich ja verteidigen können muss, vor zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, nichts zu tun und zu akzeptieren, dass man halt dann einfach attackiert wird nach Lust und Laune durch die Hamas, was ja nicht sein kann und was auch nicht im Sinne des Völkerrechts ist. Oder zurückzuschlagen und dann aber hinzunehmen, dass es zivile Opfer geben wird. Und es gibt nicht eine dritte Möglichkeit. Also das muss man einfach im Hinterkopf haben, wenn man feststellt, ja, natürlich ist das dann verbrecherisch. Aber es ist vielleicht ein, eine Situation, in der es keine, keine bessere Alternative gibt. Und da ist unser Völkerrecht äh, ja, inflexibel und, und ähm, stur und sagt, darf man aber trotzdem nicht. Und die israelische Politik, und zwar nicht nur die, die wirklich Hardliner in der Netanyahu-Regierung, sondern ganz breit, auch die israelische Bevölkerung, schieht ein bisschen achselzuckend davor und sagt ja gut, also Völkerrecht finden wir ja auch äh, wichtig, aber es kann ja nicht sein, dass wir hier so einen, ähm, einen Suizidpakt äh, unterschrieben haben, wenn wir uns im Völkerrecht äh, unterordnen, sondern es muss ja schon irgendwie ähm, ein gangbarer Weg für uns bleiben. Also das ist die Situation und das ist die, glaube ich, harte Bewertung, die die man gegenüber dem israelischen Vorgehen derzeit haben muss. Ich finde es aber ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass auch die andere Seite eine völkerrechtliche Bewertung verdient. Ja, Also das, ähm, was die Hamas macht, auch da hat das Völkerrecht Appelle also an die Hamas. Der, es gibt Möglichkeiten, wie die Hamas sofort dafür sorgen könnte, dass ja, das Schießen aufhört, dass der Krieg zu Ende ist und dass nicht mehr Menschen als nötig weiter sterben. Die Hamas könnte sich entscheiden, einzusehen, sie ist unterlegen, sie ist in Unterzahl und sie hat keinen Ausweg mehr, also legt sie die Waffen nieder und ja, schwenkt die weiße Flagge und begibt sich in Kriegsgefangenschaft, wie das so in, in konventionellen Kriegen in so einer Situation mhm. äh, passieren würde. Und dann, dann ja, wird man abgeführt, geht in Kriegsgefangenenlager und die Zivilbevölkerung äh, bleibt zurück und wird hoffentlich dann in Ruhe gelassen. Jedenfalls betont das israelische Militär bislang ja immer, es gehe nur darum, die Hamas zu separieren und zu besiegen. Und wenn die dann aus dem Spiel sind, gibt es ja dann demnach eigentlich keine Rechtfertigung mehr für weitere Luftschläge gegen Ziele in Gaza. Das ist eine Möglichkeit, die besteht und das ist eine Möglichkeit, die im Völkerrecht also zumindest als, als Option jederzeit auf dem Tisch ist und ähm, wo auch sozusagen die realpolitischen Argumente immer stärker werden. Eigentlich, wenn man in der, in der Welt mit vernünftigen Akteuren leben würde, wäre das das Gebot der Stunde. Oder die andere Möglichkeit, die, ähm, die sich für die Hamas bietet, ist, wenn sie denn weiterkämpfen wollen bis zum Untergang, wenn sie denn so drauf sind, dann zumindest sich ein bisschen an die Grundregeln des Völkerrechts zu halten. Und die Grundregel des humanitären Völkerrechts lautet Abstand halten von Zivilisten. Eine moderne Armee würde sagen, wir schlafen in Kasernen, ja, wir sondern uns ab, wir wohnen nicht irgendwo in der Stadt, sondern wir gehen außerhalb die Tore der Stadt. Wir haben dann nachts eine Wache, die rund um unser Lager patrouilliert und ähm, achten darauf, dass... Zivilisten und, ähm, und militärische Strukturen sich nicht überlappen, sich nicht durchmischen und dann kann das eine Militär gegen das andere Militär kämpfen und beide Armeen äh, verhindern auf diese Weise, dass Unschuldige äh, dazwischen geraten. Das wäre auch möglich, das könnten die auch morgen machen. Sich, wenn sie dann sich nach Rafah zurückziehen nicht irgendwo ähm, in eine Zeltstadt, in ein Flüchtlingslager oder gar in irgendwelche unterirdischen Tunnel verkriechen, wo es also unübersichtlich ist, äh, sondern sich sozusagen ehrenhaft gesondert und mit Abstand zur Zivilbevölkerung äh, weiterhin in ihrem Kampf betätigen. Das wäre nicht nur möglich, sondern das ist eigentlich schon lange Pflicht. Und ähm, ich finde, wir sollten nicht vergessen, auch mal daran zu erinnern, dass es von A bis Z verbrecherisch wie die Hamas äh, diesen Kampf führt. <lacht>
1: Warum werden, meinst du, unterschiedliche völkerrechtliche Maßstäbe oder Appellmaßstäbe an die Hamas und an die israelische Regierung gesetzt? Also weil die Kritik ist da, dass die äh, israelische Regierung äh, militärisch äh, anders operieren sollte. Äh, gleichzeitig, du hast es eben gerade rausgekehrt, ähm, äh, hätte die Hamas ja genau dieselben Möglichkeiten, anders zu operieren. Warum glaubst du, ist da der Appell immer so asymmetrisch verteilt?
2: Ich glaube zum Teil ist ähm, die Erwartung gar nicht da, dass die Hamas da irgendwie empfänglich für solche Appelle ist, nach dem Motto, das es eh für die Katz, wenn man denen sowas sagt und bei der israelischen Regierung hat man zumindest die Hoffnung, dass die so ein bisschen auch ähm, Keeping-up-Appearances und so ein bisschen äh, Teil der westlichen Wertegemeinschaft bleiben wollen und dementsprechend auch daran interessiert sind, wie sie öffentlich wahrgenommen werden. Das ist ja auch der Anspruch, den der Staat Israel an sich selber hat, ja, also es gibt da diesen bisschen ähm, überspitzten Satz, das moralischste Militär der Welt, also so bezeichnet die israelische Regierung ihre eigene Armee. Das ähm, kann man ziemlich zynisch finden, aber es zumindest äh, spiegelt es ja ein bestimmtes Selbstverständnis wider. Und das heißt also, dass da eine, eine gewisse Sensibilität auch dafür da ist, wie man wahrgenommen wird. Tja, aber das, beides ist nicht eine Ausrede für uns als Beobachter oder für uns als äh, vielleicht auch Weltgemeinschaft. Komplett die Augen zu verschließen vor den ähm, horrenden täglichen Völkerrechtsverletzungen der anderen Seite.
1: Mhm, absolut, aber es ist, glaube ich, auch Teil dieses Gefangenen-Dilemmas, dass eine Seite viel zu verlieren hat und eine andere, also die Hamas, nichts zu verlieren hat, äh, da sie eben eine äh, todesorientierte Ideologie vertritt und äh, eben nichts, das sozusagen äh, die Appearance, äh, wie du gerade gesagt hast, in irgendeiner Form aufrechterhalten muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was man auch Teil. Diese, ähm, ähm, dieser geopolitischen und auch politischen Situation immer mit äh, in die Gleichung nehmen muss.
2: Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wenn wir zum Beispiel über die Verfolgung von Kriegsverbrechen sprechen. Ja, also in Den Haag, es gibt den Internationalen Strafgerichtshof, der sich die Situation sehr genau ansieht und der in der Vergangenheit in solchen Kriegen irgendwann mit Haftbefehlen um die Ecke gekommen ist. Zuletzt auch im Fall Ukraine-Russland. Ja? Herr Putin hat jetzt einen Haftbefehl. Und ich würde sagen, es ist eine Frage der Zeit, bis auch im Hinblick auf Gaza und äh, ja, die beiden Seiten dort auch irgendwelche Maßnahmen aus den Haag kommen werden. Und auch da ist es so, selbst wenn sich der Internationale Strafgerichtshof bemüht, wovon ich jetzt mal ausgehen würde, auf beiden Seiten irgendwie ausgeglichen vorzugehen. Also zum Beispiel mit einem Mal eine, ein Tableau von Haftbefehlen zu präsentieren, wo vielleicht zwei, zwei oder drei Personen auf der einen und zwei oder drei Personen auf der anderen Seite angeklagt werden dann ist es trotzdem nicht so, dass beide Seiten gleich darunter leiden, sondern für Israel ist es ein schwerer Schlag, es bedeutet ein Paria-Status für diese betreffenden Politiker oder Armeeführer, die können nicht mehr frei reisen, die sind weltweit also Personen non, non grata in dem Moment und für die Hamas bedeutet es, dass man ja Achselzucken drüber hinweggeht, man ist ohnehin schon Paria, man steht ohnehin schon auf allen möglichen Terrorlisten und kann sich da ähm, nicht weit bewegen, außer vielleicht in solche sympathischen Staaten wie Katar. Denen sowas egal ist.
3: Da du den internationalen ähm, Gerichtshof schon aufgerufen hast, vielleicht kannst du uns noch mal äh, ganz kurz erklären, was es ähm, mit der Klage Südafrikas gegen Israel, beziehungsweise der Klagevorbereitung dort auf sich hatte und was eigentlich die Konsequenz von diesem ersten Verfahren war.
2: Ähm, genau, man muss ein bisschen unterscheiden: es gibt einen internationalen Strafgerichtshof, der also einzelne Personen ins Gefängnis bringen möchte. Und auf der anderen Seite den internationalen Gerichtshof. Die heißen sehr ähnlich und sind auch um die Ecke voneinander. Also man kann zu Fuß in fünf Minuten zwischen den beiden spazieren. Sind aber juristisch andere äh, Kreaturen. Der internationale Gerichtshof, nachdem du jetzt fragst, da klagt der eine Staat gegen den anderen Staat und die Richterinnen und Richter entscheiden dann, ähm, sozusagen, welches dieser politischen Entitäten nicht Einzelpersonen Recht hat. Es wird aber niemand ins Gefängnis geschickt, sondern es werden allenfalls so Appelle dann an die, an die Regierungen gerichtet. Jetzt ist es so gewesen, dass Südafrika quasi stellvertretend für die Palästinenser eine Klage erhoben hat gegen Israel mit dem Vorwurf, Israel würde gegen die Völkermordkonvention verstoßen. Die Völkermordkonvention von 1948 ist ein ja, Dokument, was viele Staaten unterschrieben haben, auch Israel, ähm, wo drin steht, dass man also alles unterlassen muss und auch aktiv äh, sich darum bemühen muss, dass man aus verhindert, dass einzelne Bürger sowas machen, was darauf hingeht, eine fremde Bevölkerung ganz oder in Teilen zu vernichten. Also die, die Formulierung von Hannah Arendt ähm, so, äh, zur Zeit, als diese, als diese Konvention geschaffen wurde, im, im Blick noch auf den Holocaust, die Formulierung von Hannah Arendt war, dass man die Welt nicht mehr mit einem Volk teilen möchte. Ja, also dieser Vernichtungswille, der sich also nicht gegen Einzelne richtet und nicht jetzt nur darauf beschränkt, dass man im Krieg vielleicht ein bisschen die Nerven verliert und äh, über überzieht, sondern wirklich fundamental, dass man sagt, dieses Volk hat es nicht mehr verdient, auf der Erde zu bleiben. Das ist ähm, das ist die die sozusagen die Höhe des Vorwurfs oder die Größe des Vorwurfs. Diesen Vorwurf erhebt Südafrika gegen Israel. Das Argument ist die Kriegsführung in Gaza. Das sei nur zum Schein ein Krieg gegen die Hamas, gegen eine Truppe von Kombatanten, sondern in Wahrheit sei das ein Vernichtungsfeldzug mit dem Ziel, die Palästinenser zu dezimieren, zumindest die in Gaza vom Erdboden wegzutilgen. Und ähm, diesen Vorwurf hat Südafrika vorgebracht, weil die Palästinenser selber das nicht, nicht können, indem sie keinen eigenen Staat haben und haben also vor diesem Gericht, vor der Richterbank, wo 15. Richterinnen und Richter aus verschiedensten Ländern plus einer, der von Israel entsandt wurde, plus einer, der von Südafrika entsandt wurde, sich das angehört haben. Die haben zwei Tage lang Argumente vorgetragen dafür, dass, dass Israel da ja nicht nur die Bevölkerung in Gaza nicht schont, sondern eigentlich rücksichtslos ähm, auf, die, auf die eindrischt. Und trotzdem glaube ich, ich habe mir das äh, angesehen, man konnte das im Livestream äh, mit ansehen, glaube ich, dass der großer Vorwurf damit nicht wirklich belegt worden ist. Ja, der große Vorwurf, dass das wirklich das Ziel ist. Israel hat immer dagegen gehalten, das Ziel ist die Hamas und ähm, die, die zivilen Opfer bedauere man selbst. Jetzt würde ich als Beobachter sagen, also letzteres weiß ich nicht immer, nicht immer ob nicht ähm, da wirklich es an Empathie mangelt und es nicht auch wirklich an, an Rücksicht oft mangelt, ob man nicht doch mit blinder Wut oft vorgeht und ähm, zivile Opfer in Kauf nimmt in, einer, in einem Maße, dass es dass es wirklich schon Grenzen überschreitet. Aber ich glaube nicht, dass man ernsthaft sagen kann, dieser ganze Feldzug dient dazu, das Volk der Palästinenser zu dezimieren. Ich ich glaube, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn die Hamas morgen die Waffen niederlegen würde und sagen würde, wir sehen ein, wir haben nur noch ein paar hundert oder ein paar tausend Kämpfer übrig, wir haben eh keine Chance, hier habt ihr eure verbleibenden Geiseln zurück und im Übrigen gehen wir lieber in Kriegsgefangenschaft, als dass wir unserem Volk, unseren Brüdern und Schwestern länger diesen, diesem Feuersturm aussetzen, dann glaube ich, wäre der Krieg zu Ende ja, Ich glaube nicht, das ist jetzt natürlich hypothetisch, aber ich glaube nicht, dass die These stimmt von Südafrika, dass Israel dann sich freuen würde und weiter bombardieren würde, bis die Palästenser in Gaza alle vernichtet sind. Ich glaube nicht, dass das das Kalkül ist. Und das ist die harte These, die Südafrika da vorgebracht hat. So, Die Richter und Richter haben sich das zwei Tage lang angehört, sind dann ein paar Tage in äh, Klausur gegangen, haben sich zurückgezogen. Und haben dann eine Entscheidung verkündet, die nicht ein abschließendes Urteil ist. Also die haben noch nicht eingehend alles diskutiert und sich wirklich eine Meinung gebildet. Dafür müssen sich auch erst nochmal die, die Beweise in aller Ruhe ansehen. Sondern die haben erstmal nur eine vorläufige Anordnung getroffen. So eine Art Zwischenentscheidung, die lautet, also jedenfalls geht es gerade so brutal zu, dass Israel sich dringend mal mäßigen sollte und dass Israel dringend dafür etwas tun sollte, dass ähm, Hilfe an die Zivilistinnen und Zivilisten besser durchkommt. Ich glaube, da kann man schwer widersprechen. Das ähm, ist ein so vernünftiges Urteil, dass also von dieser sehr, sehr diversen Richterbank, ja, 15 plus auch noch Israel war, war re repräsentiert, also großteils alle zugestimmt haben. Auch der israelische Richter hat bei ganz vielen dieser einzelnen Punkte zugestimmt. Und dennoch ist die Frage über Völkerrecht so oft, hat das irgendeinen Effekt? Und ich ähm, fürchte auch da, ist man in Israel, also in der Regierung, in Jerusalem, nicht wirklich empfänglich für Dinge, die irgendwie aus dem Ausland kommen derzeit, leider.
1: Wenn du sagst, das hat jetzt nicht großartig Einfluss, diese Verhandlungen auf die Reaktion der israelischen Regierung und wie sie jetzt damit umgehen, weil sie natürlich ihre Interessen vertreten, was bräuchte es denn, um ein, ein Umdenken oder Umlenken einzuführen innerhalb der israelischen Regierung?
2: Das kann man jetzt beinhart realpolitisch beantworten oder man kann es ein bisschen ähm, nachdenklicher und mit einem größeren Abstand ähm, vielleicht reflektieren. Also beinhart müsste man sagen, also wenn die USA den Stecker ziehen, wenn die USA sagen, ab morgen gibt es keinen Cent mehr, das würde natürlich wirklich eine, eine, eine Delle in die das israelische politische Kalkül äh, reinbringen. Das würde wirklich etwas ändern. Also der Game Changer, diese Möglichkeit, die liegt in, in Washington vor. Dass die Hamas die ganze Sache beenden könnte, habe ich ja schon mhm. gesagt. Also, ähm, mhm. und wenn man jetzt mal ein bisschen, bisschen, ja, in die Zukunft das Ganze denkt, also eine Lösung des Konflikts, also eine Lösung des Konflikts, die man sich wünschen würde, wäre natürlich, die Menschen in Israel ähm, können in Frieden leben, ihre Nachbarn können in Frieden leben. Man hält sich aus, man muss sich ja nicht mögen. <lacht> so ist es unter Nachbarn, aber man, man hält sich aus und man lässt sich in Ruhe. Ähm, ich glaube, so ganz realistisch ist das nicht, dass, dass ähm, die Israelis wirklich in Ruhe gelassen werden würden. Aber es ist zumindest... Doch eine, eine Hoffnung da, finde ich, dass man, ähm, dass man so eine Art kalten Frieden haben könnte. Also, man geht auseinander, man wendet sich gegenseitig den Rücken zu, das, was so als Zwei-Staaten-Lösung bezeichnet wird. Das ist schon so oft gesagt worden, dass es schon fast wie so eine, eine dumme alte Floskel klingt. Ja, Zwei-Staaten-Lösung, das wird irgendwie gebetsmühlenhaft von jedem westlichen Politiker immer, aber das ist, das ist richtig. Das ist so richtig und so offensichtlich, dass man an dem gar nicht dran vorbeikommt. Also es gibt ein kleines Gebiet. Es gibt jüdische Menschen, die sich auf dieses Gebiet geflüchtet haben, weil sie aus Europa und auch aus äh, nahöstlichen Staaten vertrieben wurden und nirgendwo mehr anders haben, wo sie hin können. Und dort sitzen sie jetzt. Die müssen dort natürlich ihr Recht haben, zu bleiben und zu äh, leben und äh, sich selbst äh, ihr Leben zu gestalten. Und daneben gibt es Menschen, arabische Menschen, die auch das Recht haben müssen, ihr Leben selbst zu gestalten, auch ihre politischen Führer selber zu wählen und dass man da am besten eine Grenze zwischen die beiden zieht und es jedem selber überlässt und nicht so ein Ringen zwischen beiden auf Dauer. Das ist so offensichtlich, dass ich glaube, die allermeisten ähm, vernünftigen Menschen in Israel und in, in Palästinensergebieten genauso hätten gar kein Problem damit, sich in einer halben Stunde darauf zu einigen. Ich bin mir sicher, die allermeisten Menschen, selbst in Gaza, ja, wo also das Trommelfeuer der Propaganda seit Jahren die Menschen äh, kirre macht. Selbst in Gaza gibt es noch genug vernünftige Leute, die sagen: Ey, bevor ich hier Jahre weiter kämpfe oder Kämpfe mitfinanziere oder miterdulde, die dafür für irgendwelche großen Entwürfe geführt werden, ja, oder für irgendwie islamische Glorie oder für ähm, Ideologie. Viel besser ist es doch, ich habe das bescheidene Ziel, ich möchte keinen Krieg, keine Bomben, meine Kinder sollen zur Schule gehen und ich möchte als Großvater irgendwann meine, meine Enkelkinder um mich herum haben. Das, mehr will man doch in der Regel nicht vom Leben. Und auch auf israelischer Seite, ja, wenn man mal die Radikalen, die jetzt ja immer sichtbarer werden, auch weil sie in der Regierung sitzen, inzwischen ausblendet ja, mit ihrem Groß-Israel und Glorie und wir sind besser als die anderen. Ja, es gibt genug nicht verrückte Menschen, die auch total bereit wären zu sagen, dann ziehen wir uns halt zurück. Dann gehen wir halt zurück auf ein kleineres Israel. Nur noch halb so groß, nur noch ein Drittel so groß wie vorher. Also zurück auf die Grenzen von 1967, also vor dem Sechstagekrieg, bei dem Israel neue Gebiete eroberte und seitdem besetzt hält. Ziehen wir uns halt zurück. Wenn das der Preis ist dafür, dass wir unsere Ruhe haben, dann rücken wir halt ein bisschen enger zusammen. Besser als Dauerkrieg. Also deswegen, ich glaube, diese Lösung, ich komme mir fast so ein bisschen wie so stating the obvious vor, oder ähm, aber das ist ja das ist ja richtig, ja? also da muss man, muss man irgendwie einen Weg finden, eine Grenze zu zeichnen, die wird dann wahrscheinlich kompliziert zu zeichnen sein, auch wegen der, wegen der israelischen Siedlungen, die versuchen, dass möglichst das Gebiet der Palästinenser so ähm, ja, Flecken bekommt und, und nicht, nicht zusammenhängt ist, aber man kann es irgendwie, man kann's, man kann's sich schon vorstellen, dass das möglich ist. Ähm, und das ist eigentlich so die Vision, an der ich hoffe, dass man noch ein bisschen festhält. Jetzt bist du ja auch ein guter Kenner der israelischen
3: Innenpolitik. Ähm, deswegen die Frage an der Stelle, das wäre natürlich eine Vision, äh, glaube ich, die, die wir alle gut fänden, die in Israel auch viele Menschen gut fänden. Aber die ähm, aktuelle israelische Regierung, ja, aber auch schon vor dem 7. Oktober nicht darauf hingearbeitet hat, sondern zum Beispiel ja die Siedlungsanstrengung in der Westbank ähm, stark äh, ausgebaut hat, ähm, müsste dann nicht auch in Israel nochmal ein politischer Umschwung stattfinden? Kann man sich das mit einer Regierung unter Benjamin Netanyahu überhaupt vorstellen, selbst wenn man jetzt einen Frieden schließt, diesen längerfristigen Friedensprozess, wie du ihn gerade
2: aufgezeigt hast, zu gehen? Nee, Ich glaube, mit Netanyahu wird das nicht zu machen sein, dass Beste, was ich jemals über Netanyahu gehört habe, das wurde kolportiert aus der Obama-Regierung. Da hat nämlich ein hoher Obama-Beamter ähm, ähm, den Herrn Netanyahu als Chicken Shit bezeichnet, was man übersetzen kann mit Schisser. Ja, das ist im Kern äh, die Kritik eigentlich ähm, an dem Großstrategen Benjamin Netanyahu. Der ähm, hat alle Optionen vor sich, ja, zwei Staatenlösungen und so weiter. Und er wählt eigentlich die, die vorsichtigste, die am wenigsten mutige, die am wenigsten visionäre Option, nämlich Erhaltung des Status quo. Wenn es dann so ist, dass es für das Überleben von Jüdinnen und Juden wichtig ist, dass es einen Flecken auf der Erde gibt, wo sie nicht eine Minderheit sind. Das ist ja die, die bittere historische Erfahrung des jüdischen Volkes dann ist es besser, man hat einen kleinen Ort, ja, ein kleines Gebiet, auf dem man die Mehrheit ist, als man hat ein großes Gebiet, auf dem man eine Minderheit ist. Und durch die Besetzung von Gebieten rund um dieses israelische Kernland, also die, das Westjordanland, die sogenannte Westbank, ja, rund um, um Jerusalem, ähm, Gazastreifen, dadurch kontrolliert Israel inzwischen ein Gebiet, in dem nicht jüdische Menschen genauso zahlreich sind wie jüdische Menschen. Also in dem es so so sich schon inzwischen die Waage hält. Und das ist eine Frage der Zeit, weil die einen kriegen mehr Kinder als die andere, dass in diesem Gebiet, was unter israelischer Herrschaft sich befindet, also Millionen mehr Nichtjuden leben als Juden, dass die Juden wieder zur Minderheit werden. Also dass das nicht zu sehen, ja, dass das, dass das ähm, auch im, im Eigeninteresse nicht funktionieren kann, das ist wirklich Chicken Shit. Und der Mut zu sagen, nein, wir wir trennen uns, ähm, wir dann geben wir halt Kontrolle ab ja, über diese Gebiete, dann ziehen wir uns halt zurück, dann haben wir halt ein kleineres Land, dann haben wir halt weniger, aber dafür sind wir ähm, weiterhin ja, eine Mehrheit, die selbstbestimmt leben kann, also da braucht es, glaube ich, einen, einen anderen als den Netanyahu.
1: Wenn jetzt der Krieg tatsächlich so weitergeht, wie er ähm, voranschreitet äh, und es noch die Hoffnung gibt, auch die äh, israelischen Geiseln zu befreien und am Ende wir diese Situation haben, dass vielleicht sogar die äh, Hamas äh, so geschwächt oder so äh, vernichtet worden ist, dass sie nicht mehr dominieren kann. Welche gouvernementale Form wird oder könnte es nach diesem Krieg in Gaza dann geben? Also wie wird oder könnte äh, das Machtvakuum, das ja dann entsteht, gefüllt werden. Und daran angeschlossen die Frage, wie könnte sich dann ein Wiederaufbau gestalten?
2: Ja, also in irgendeiner Weise muss das wahrscheinlich international moderiert werden, also naheliegender wäre ja, dass man sagt, die Fatah, also die andere palästinensische Partei neben der Hamas, die also in Ramallah, also im Westjordanland regiert, die könnte ja einfach rüber nach Gaza und da auch die Kontrolle übernehmen. Andererseits ist auch die Fatah derart undemokratisch, derart korrupt und derart, also nicht im Interesse der, der Menschen, dass es vielleicht sogar jetzt in einem wirklich urdemokratischen, ja pro-palästinensischen, mit palästinensischen Menschen sympathisierenden Sinne fairer und besser wäre vielleicht, wenn man erstmal von außen kommt, ob das die UNO ist oder eine Koalition von, von verschiedenen Staaten und Institutionen-Building, Nation-Building macht und denen hilft, demokratische Strukturen her zu, herzustellen. Ob dann die Parteien, die gewählt werden, mir sympathisch sind, ich weiß es nicht, ich bezweifle es. Aber es, ist, es, ist, ähm, es wäre jedenfalls Demokratie, wenn ähm, diese Parteien dann auch vier Jahre später sich wieder zur Wahl stellen. Das ähm, wäre dann schon der große Unterschied zu Hamas, die sich einmal hat wählen lassen und dann gesagt hat, das schönen Dank, das reicht uns jetzt braucht wir nicht mehr.
1: Und noch ein kurzer Zwischengedanke oder eine Zwischenfrage. Wie könnte denn eine Entideologisierung erfolgen? Weil Arun du hast gerade von vielen vernünftigen Menschen auch dort gesprochen, die natürlich auch nur Frieden wollen und gleichzeitig sind diese Menschen jetzt Opfer dieser Kriegssituation und ähm, einer Beschallung aus Propaganda von der Hamas. Wie ähm, kann ein, eine ideelle Situation, eine gesellschaftspolitische Situation eintreten, die ähm, eben nicht äh, weder von antisemitischer Propaganda mit noch geprägt ist, äh, als auch Freund-Feind-Denken auf der anderen Seite der Grenze. Also wie, wie kriegt man eine vielleicht emotional-gesellschaftliche Situation hin, die diese Situation dann überhaupt erst möglich machen kann?
2: Ja, das ist natürlich, jetzt sind wir im tiefsten Moment der Nacht und ähm, da fehlt manchmal auch ein bisschen, also mir die Fantasie, wie dann so der, der Anbruch des Tageslichts aussehen könnte. Aber ähm, in der Geschichte gibt es Beispiele dafür, ja, also, vor gar nicht so langer Zeit waren Deutsche und Franzosen, also das war wie so eine, wie so eine tektonische zwei Platten, die sich gerieben haben, ja, deswegen ist in Europa immer sind die Welt sind die, die großen Kriege entstanden. Das war vollkommen unvorstellbar, dass diese beiden Völker mal befreundet und angenehme gute Nachbar sein könnten. Und das ging dann doch recht schnell. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ähm, vielleicht haben wir jetzt nicht so eine klassische Vorstellung und können uns das vielleicht nicht so ausmalen, aber rein rational gesehen ist es vielleicht trotzdem ähm, etwas, wo man Hoffnung drauf haben kann. Ja? Wenn, die, wenn die grundlegenden politischen Sachen geklärt sind und es in beide Seiten Interesse ist, dass man nach vorne schaut und nicht nach hinten schaut, dann, dann geht es vielleicht auch schneller, als wir es uns jetzt erhoffen.
3: Und jetzt sitzen wir ähm, ja, zu Hause im sicheren Warm, beziehungsweise ihr sitzt in Deutschland, ich gerade äh, in den USA und ähm, schauen auf diesen, diesen Krieg, der ihr ja unfassbares Leid schon verursacht hat, ähm, immer mit einer gewissen Distanz und gleichzeitig spielen wir, spielt Deutschland, spielen die USA ja auch eine große Rolle. Ähm, du hast vorhin schon angedeutet, dass die USA den Stecker in der Hand hätten. Das werden sie natürlich niemals tun, aber sie könnten Israel stoppen. Was kann Deutschland eigentlich tun? tun. Wir ähm, haben ja eine besondere Beziehung äh, zu Israel ähm, aus guten Gründen. Ähm, wir werden glaube ich von der Welt dafür auch oft ja, kritisiert. Ich nehme das hier in den USA auch wahr, dass viele Intellektuelle, dass viele Leute, die wirklich politisch klug und gebildet sind, äh, sich wundern über Deutschland, weil Deutschland ähm, sehr, sehr unkritisch als Partner Israels, als äh, ein Land mit Staatsresort Israel Auftritt, was, welchen Spielraum hat überhaupt eine deutsche Regierung, die sich einerseits natürlich diesem historischen Auftrag, dieser Verpflichtung, äh, ja, verantwortlich fühlt, für die Sicherheit Israels auch mit einzustehen, die aber andererseits natürlich, ähm, und ich finde, das sieht man an der Rolle Annalena Baerbock's, natürlich humanistischen Standards verpflichtet ist und nicht zuschauen kann oder zumindest nicht zuschauen will, wie eben Kriegsverbrechen an einer Zivilbevölkerung verübt werden. Also, sind, sind, gibt es da überhaupt Handlungsspielräume? Kann, was kann Deutschland da tun?
2: Ich glaube, es gibt ziemlich kleine Handlungsspielräume. Hauptsächlich ist Deutschland relevant als Waffenlieferant. Also von Deutschland aus kamen zum Beispiel moderne U-Boote, die das israelische Militär, also die Marine, verwendet. Und hin und wieder kommen Munitions- oder andere Waffenlieferungen, also man verkauft Dinge nach Israel und Israel zahlt dafür Geld. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Ja. Ansonsten, die Rolle ist in gar keiner Weise vergleichbar zu dem Einfluss, den die Amerikaner haben. Und ehrlich gesagt, dieses Narrativ von Staatsräson und Deutschland sei so ein treuer ähm, Verbündeter, der also, wo kein Blatt Papier passt zwischen... Jerusalem und Berlin, das stelle ich auch ein bisschen in Frage. Ich glaube, das ist nicht ganz ähm, die, die Wirklichkeit. Das wird auch in Israel nicht so wahrgenommen. Ja? Also da wird schon wahrgenommen, die Amerikaner sind immer an, hinter ihnen, halten ihnen in äh, Vereinten Nationen zum Beispiel, im Sicherheitsrat den Rücken frei und sind also wirklich verlässlich. Die Deutschen aber gar nicht. Ja? Die Deutschen stimmen bei UN-Resolutionen oft so, dass es den israelischen Regierungen nicht passt. Die Deutschen sind... Überaus kritisch, durchaus. ja, Also nicht nur Annalena Baerbock, die du angesprochen hast, ich meine auch frühere Bundesaußenminister. Ich erinnere mich an Sigmar Gabriel. 2017 ist er nach Israel gereist und hat Wert darauf gelegt, sich dort mit Menschenrechtsorganisationen zu treffen. Zum Beispiel Breaking the Silence, was so eine äh, Gruppe von ähm, regierungskritischen Ex-Soldaten ist, die über ihre Erlebnisse sprechen. Das war ihm wichtig, mit der Zivilgesellschaft sozusagen zu sprechen und daraufhin hat die Netanyahu-Regierung gesagt, ja, dann kriegst du keinen Termin beim Premierminister. Und dann hat Sigmar Gabriel gesagt, ja, okay, so what? Dann komme ich halt ohne Termin. Gehe ich halt nicht zum Premierminister. Ist mir doch egal. Also das ist keineswegs so, dass Deutschland so treu und handzahm und irgendwie ähm, unkritisch gegenüber Israel wäre und auch wenn man weiter zurückgeht. ja. Helmut Schmidt hat so eine ganz äh, äh, freundliche Politik gegenüber der Arabischen Liga gefahren und ähm, Willy Brandt sogar hat ähm, israelischen, also Wünschen des israelischen Militärs, wenn es um Überflugrechte geht, nicht entsprochen. Ähm, das ist keineswegs so, dass Deutschland da so so wahnsinnig auf Israels Seite steht. Und auch das Wort Staatsresort, wenn man sich anguckt, ist ja ein Wort. Das ist ja nicht ein Regierungsprogramm. Das ist nirgendwo ausbuchstabiert worden. Es ist äh, nicht irgendwie ein einklagbares, ähm, eine einklagbare Doktrin oder sowas steht auch in keinem Gesetz. Also ich glaube, wenn mir sowas immer vorgetragen wird, ich höre das ja auch, ja, ihr Deutschen, ihr kriegt den Mund nicht auf gegenüber Israel, dann frage ich mich immer, ja, so, was, was, was wollt ihr denn eigentlich hören? Was ist denn das, was ihr bisher noch nicht hört? Also weil ich höre eine ganze Menge Kritik an der israelischen Regierung. Ich höre Annalena Baerbock, ich höre auch ähm, den Kanzler sogar, ja, der schon ähm, von Proportionalität spricht und äh, von Mäßigung das sind eigentlich Töne, die, die deutlich kritischer sind, als das, was man aus Washington hört.
1: Da wir jetzt über Deutschland sprechen, lass uns über die Situation in Deutschland in Bezug auf den Diskurs, den politischen Diskurs im Allgemeinen äh, blicken, aber auch in Bezug auf den ansteigenden Antisemitismus und insbesondere in Bezug auf den ansteigenden israelbezogenen Antisemitismus, der sich dadurch manifest macht, dass äh, Jüdinnen und Juden in Deutschland attackiert werden, in vermeintlich aktivistischer oder protestierender Reaktion auf das, was gerade Israel, äh, die israelische Regierung beschlossen hatte. Und ein Beispiel war jetzt diese Woche sehr präsent, aber wir hatten schon seit dem 7. Oktober eben mehrere Vorfälle, also ob es jetzt vor Synagogen waren oder eben äh, Proteste, die in Hassrede umschlugen oder an deutschen Universitäten oder eben die Attacke auf den Bruder von Shark Shapira. Ähm, Im Hamburger Bahnhof in Berlin sollte ja eine hundertstündige Lesung von Hannah Arendts Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft stattfinden und dies wurde wiederum inszeniert und initiiert von der kubanischen Performancekünstlerin Tanja Bruguera. Ähm, diese Marathonlesung wurde dann aber durch Aktivist:innen oder Protestierende, wir müssen gleich vielleicht in die Definition äh, gehen zusammen unterbrochen. Denn die Störung galt offenbar vor allem dort Miriam Wenzel, der Leiterin des jüdischen Museums in Frankfurt, ähm, welche von den störenden Personen als Rassistin und Zionistin beschimpft worden ist. Ähm, zudem haben sie die Anwesende dort als Nazis bezeichnet und den äh, libanesischen Museumsdirektor Sam Bardawi äh, bespuckt äh, im Rahmen eben ihrer Intervention, ihrer Störung. Und ich habe mich gefragt in Bezug auf auch alles, was wir gerade besprochen haben, also dass eine Kritik oder eine Auseinandersetzung mit äh, dem Handeln einer israelischen Regierung ähm, als Beobachtende ähm, geboten ist oder äh, absolut valid und legitim ist, ab wann ähm, das Ganze in Hassrede, in performten Antisemitismus umspringt, der eben nicht mehr der Definition eines... Protests, äh, den man eben übt im Rahmen der freien Meinungsäußerung in einer Demokratie, sondern in klassische Attacke und auch äh, Unsicherheitsherstellung für äh, die jüdische Bevölkerung, die in Deutschland lebt, die ja überhaupt nichts mit den ähm, Regierungsentscheidungen der israelischen Regierung zu tun hat. Also, und äh, zweite Frage, Verzeihung, äh, warum erkennen die Beteiligten den Unterschied nicht?
2: Ja, ich also ich sehe das so wie du. Ähm, ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man im Kultur- oder im, im Kunstraum äh, Politik fernhalten müsste, im Gegenteil. Also klar, Dinge, die uns umtreiben, soll man auch in Form von Performances oder auch durch ja, Störungen im, im kulturellen Raum äh, artikulieren und auch drastisch artikulieren dürfen. Ich habe Bilder vor Augen. Ich glaube, das war auch aus einer Universität, wo sich Leute so als Leichen auf den Boden gelegt haben, um so die, die, die Toten in Gaza zu repräsentieren. Natürlich schockt sowas. Ja? Natürlich bringt das irgendwie auch den Betrieb aus dem Tritt und ähm, stört, aber das ist ja der Sinn von Kunst, äh, wenn sie nicht nur dekorativ sein soll. Also das ist absolut, dafür gibt es die Kunstfreiheit. Ja? Dafür, gibt's, dafür sind wir ein freies Land. Also das soll geschehen und da sollen auch Meinungen ähm, an die Luft gebracht werden, die nicht unbedingt meine Meinungen sind. ja, das ist, Ich möchte das. Ich finde das gut. Ähm, und wenn Leute vor der israelischen Botschaft demonstrieren und ihre Wut rausschreien, ja, auch dafür sind wir ein freies Land. Wenn der israelische Botschafter irgendwo auftritt und eine Rede hält, dann sollen die einen Leute klatschen und die anderen Leute sollen pfeifen, wenn sie wollen. Ja, Das ist richtig so. Das ist gut so. Und was du jetzt gerade Schilders vom Hamburger Bahnhof, also eine künstlerische Lesung von Hannah Arendt. Warum haben sich die Menschen, die da gepfiffen und geschrien haben, warum haben die sich zu Wort gemeldet, ausgerechnet als Miriam Wenzel äh, auf die Bühne kam? Weil das die einzige Person war von den vielen, vielen, die dort ähm, so nacheinander immer so kleine Stücke von Hannah Arendts Werk gelesen haben. Die einzige Person, die laut Programmheft irgendwas mit Judentum zu tun hatte. Ja, als Leiterin des Jüdischen Museums in Frankfurt. Und das hat natürlich gar nichts mit Antisemitismus zu tun. Also das ist so offensichtlich. ja. Das ist also Diese Person, die also ein, ein Museum betreibt, in dem es um die Frankfurter Geschichte geht und das wechselvolle jüdische Leben in dieser, in dieser Stadt und die sie eigentlich nie oder fast gar nicht zum Nahostkonflikt positioniert, diese Person dann zum Prellbock zu nehmen für die ganzen Aggressionen, die man hat gegen Israel und der ins Gesicht zu schreien, sie sei irgendwie eine Genozid-Schuldige sogar, das ist so, ja, verrückt ist fast schon zu freundlich gesagt. Ja, das ist so äh, entlarvend für, ähm, für das, was man glaubt, mit Juden machen zu dürfen und wie man sie in eine Schublade steckt, dass, ähm, nee, für sowas haben wir die Kunstfreiheit nicht. Und für sowas sind wir nicht ein freies Land, sondern gegen sowas stellen wir uns hoffentlich.
1: Ne, mhm. ja, vor allem wenn diese vermeintlich, also an sich gerissene Kunstfreiheit, ja die Kunstfreiheit der anderen dann unterminiert. Also buchstäblich bei der Lesung ausgerechnet von Hannah Arendts »Elemente und ursprünglich totale Herrschaft« hinzugehen, ja. äh, eine jüdische Autorin und dann zu sagen, äh, wir versuchen jetzt die ähm, uns als einzige äh, jüdisch gekennzeichnete Person zu silencen in dem Moment und sie ihrer künstlerischen Freiheit und dann auch im Zuge dessen der künstlerischen Freiheit von der äh, kubanischen Performance-Künstlerin von Bugurira äh, zu berauben, dann verwirkt man ja natürlich sein Recht in dem Moment auf die eigene vermeintliche Kunstwahl, zumal das eben ja keine Kunst mehr ist, sondern wirklich reine Hassrede. Also da hört es ja dann eben auf, kunst zu sein.
2: Ja, also ich bin immer ich bin immer zurückhaltend mit dem Vorwurf mit dem des Silencing, weil ich glaube in der Debatte, ja, in jeder Debatte versucht man dem anderen mal das Wort abzuschneiden und es wird hitzig und dann redet man dem anderen rein und so und das ist nicht immer schon Silencing. Aber wenn man hingeht mit dem Plan, Leute niederzubrüllen, durch schiere Überzahl, ja, die kamen ja da zu mehreren und haben nicht mehr den Mund gehalten. Also wenn das da wirklich die Methode ist, die eigene Stimme dazu zu verwenden, den anderen es unmöglich zu machen, noch irgendwie zu Wort zu kommen, dann ist es schon ziemlich frech zu sagen, ein Saalschutz, der einen dann rausgeleitet, der würde einen silenzen. Also das ist wirklich, das ist wirklich, äh, das ist Silencing, ja, was sie da versucht haben, gegenüber Miriam Wenzel, gegenüber ähm, dieser Kunstperformance, so wie ja auch das reichlich, ähm, ja, Chutzbe hat, wenn äh, Leute, die einen Boykott gegen nicht nur israelische Institutionen und staatliche Repräsentanten, sondern gegen alle Israelis äh, propagieren, wenn die, sobald man dann sagt, also finden wir nicht gut und euch wollen wir ja eigentlich nicht haben, dann sofort sagen, ach, uns werden hier die Räume genommen, also die BDS-Bewegung, deren Programm es ja ist. Äh, Juden zu Plattformen und Juden ähm, oder israelische Juden jedenfalls äh, von jedem Mikrofon weg zu, äh, zerren und irgendwie aus dem Rampenlicht rauszuhalten. Wenn die dann so so zart und so so verletzlich daherkommen und so tun, als ob ähm, sie gar nicht fassen können, warum man ihnen nicht irgendwie jede Bühne gibt, das ist schon, das ist mhm. schon irre. Ja.
3: Ich bin sehr froh, dass du nochmal die Legitimität des Protestes ähm, noch mal umrissen hast und ich glaube, da sind wir uns alle einig und ähm, ich wundere mich auch oft, ähm, dass ich hier in den USA immer wieder gefragt werde, wie, wie Deutschland denn jeglichen Protest gegen, gegen Israel und gegen das Vorgehen der israelischen Regierung, des Militärs sozusagen verbieten und niederschlagen kann. Und ich sage immer, das ist nicht wahr, aber man muss natürlich unterscheiden, gegen wen genau sich dieser Protest richtet. Das hast du gerade schön dargelegt. Ich glaube, der der Fall der israelischen äh, Höchstrichterin Barak Erres. Ist, kann man da auch nochmal heranziehen, eine Frau, die an der Humboldt-Universität auftreten wollte oder aufgetreten ist und dann auch niedergebrüllt wurde, obwohl sie als progressive, als sehr regierungskritische Stimme auch gilt. Also da kann man ja auch sozusagen, liegt der Schluss nahe, dass es einfach darum gegen eine Jüdin in diesem Fall eben daran zu hindern, da aufzutreten. Wie soll man also in Deutschland jetzt zukünftig mit solchen Protesten umgehen?
2: In dem Fall war es auch so, dass keineswegs dieser Protest unterbunden wurde. Also in der mhm. Humboldt-Uni hat man die Schreier schreien lassen. Und die Veranstalter haben es dann für weiser gehalten, sich dann einfach zurückzuziehen. Ja, und Einfach zu sagen, okay, so ist halt nicht möglich, aber bevor wir hier die totale Eskalation ähm, geschehen lassen und wirklich ähm, die Leute rauszerren lassen, halten wir lieber die andere Wange hin und ähm, bleiben wir souverän und, äh, und gehen. Das ist, glaube ich, in dem Moment klug ja auch den, den ähm, Schreiern nicht die Bilder zu schenken, die die natürlich gerne produziert hätten, nämlich wie sie da rausgezerrt werden und man ihnen den Mund verbietet. Nein, man hat ihnen nicht den Mund verboten, man hat ihnen alles, alles äh, durchgehen lassen. Hat und gleichzeitig ist das natürlich auch nicht dauerhaft ähm, ein Weg. Also wenn es wirklich so ist, dass in Zukunft, und so sieht es ja gerade aus, in Deutschland jedes Mal, wenn auf einer Bühne ein israelischer Mensch, ja, egal ob Künstler oder Privatperson, oder sogar jetzt ein Repräsentant einer jüdischen Institution, einer deutschen jüdischen Institution sitzt, wenn dann jedes Mal im Grunde das nicht möglich ist, weil dann Leute brüllen. Also ich glaube, dann stellt sich irgendwann schon die Frage, ob man da ähm, mit, so einer, mit so einer Gelassenheit und mit so einem anderen Wange hinhalten weiterkommt. Ich versuche jetzt nochmal
3: ähm, gegen Ende unseres Gespräches. Den Bogen zurückzufinden in die aktuelle furchtbare Situation in Gaza. Denn wenn man Protest in seiner Legitimität bewerten will, dann finde ich es auch immer sehr wichtig, dass man sozusagen sein Ziel sich genau anschaut. Also, wie realistisch, wie unterstützenswert, wie humanistisch ist ein, ein Ziel, ist eine Forderung von Protest. Und die Forderung vieler, vieler, sagen wir mal, pro-palästinensischer Proteste, die wir gerade sehen, ist ja immer wieder. Waffenstillstand jetzt. Ceasefire now. Die Waffen müssen sofort schweigen. Und es ist ja tatsächlich so, dass, glaube ich, gerade wieder in Ägypten, USA, Israel, Ägypten und Katar, glaube ich, am Verhandlungstisch sitzen, ähm, um eben möglichst schnell eine Lösung zu finden, um nochmal einen Waffenstillstand auszumachen. Und zwar von allen Seiten, dazu muss man ja auch sagen, dass die Hamas äh, im Zeitraum Oktober bis inklusive Januar 14.000 Raketen auf Israel abgeschossen hat. Also, dass auch da nicht nur sich verteidigt wird, sondern aggressiv vor Gegangen wird, dazu noch die Hezbollah aus dem Libanon. Also, das ist ja auch allein schon, weil wir eben sozusagen ein bisschen ja bewusst naiv oder optimistisch über die weite Zukunft eines Nation Buildings gesprochen haben. Was bräuchte es denn jetzt ganz akut, um diese Katastrophe in, in, in Gaza, die sich jetzt nochmal verschärft, äh, abzuwenden? Was bräuchte es denn jetzt, um diese Ceasefire Now-Forderung überhaupt irgendwie herstellen zu können?
2: Wahrscheinlich brauchst es den Druck aus den USA, der zurzeit noch zu gering ist. Ja, und ich würde mir das sehr wünschen. Also ich glaube, zu Beginn des Krieges wäre es ein, ein zu leichter Erfolg gewesen für die, für die Hamas, die ja gerade erst frisch mehr als 200 Menschen als Geiseln genommen hatte. Wenn man dann sagt, okay, nach zwei Tagen hören wir schon wieder auf, gegen euch zu kämpfen und ihr dürft jetzt erstmal eure Geiseln behalten. Das ist so ein bisschen so wie im... Szenario einer normalen Geiselnahme in der Bank oder so. ja. Wenn ein Geiselnehmer irgendwie mit Zivilisten abhaut, dann sagt man auch nicht so, jetzt machen wir erstmal so erstmal Ruhe reinkommen, du darfst erstmal eine Woche lang die Leute behalten und so. Nein, das ist geboten menschlich und auch aus Gründen der Abschreckung und nicht Nachahmer auf den Plan zu rufen, dass man da erstmal dran bleibt und hinterher geht. Aber jetzt nach vier Monaten und angesichts dieser unfassbaren ähm, Szenen, Gaza ist wirklich also es ist die Hölle auf Erden und die Leute wissen nicht, wo sie hin sollen und keiner von denen hat sich ausgesucht, dort geboren zu werden. Ja, das, wir alle sind irgendwie in der Lotterie und ziehen ein los und wer in Gaza geboren wurde, der hat, wenn er 20 Jahre alt ist, schon fünf Kriege erlebt. Ja. Also das ist dringend geboten, dass da jetzt eine Pause reinkommt und ähm, nicht noch mehr Menschen sterben. Ich glaube, wenn man da nicht da alles dafür tut, dann ähm, ja, befleckt man wirklich sein Gewissen.
1: Und du hattest ähm, gerade die Dringlichkeit angesprochen aufgrund der Geiseln, die ja befreit werden sollte. Wie kann den Geiseln denn noch geholfen werden? Also welche Möglichkeiten gibt es da noch außer dieser militärischen Operation? Das Ziel, was ja da war, nämlich die Befreiung der Geiseln ähm, erfolgreich abzuschließen. Ist das noch realistisch? Glaubt Netanyahu da selber noch dran? Oder wie ist da deine Einschätzung?
2: Ja, ich glaube schon, dass es realistisch ist. Es ist eine Frage des Preises, den man bereit ist zu zahlen. Also die Hamas hatte zu Beginn einen enorm hohen Preis genannt. Sie wollten alle äh, Gefangenen aus äh, israelischen Gefängnissen, also alle ja, palästinensischen äh, Kämpfer, rausbekommen, Das ja, theoretisch hätte man es machen können. Es ja, ist also nicht nicht unmöglich gewesen. Aber das ist ein so hoher Preis, den wollte Israel nicht bezahlen. Und dann auch die, die Folgen vor Augen. Ja, Das sind dann Leute, die dann natürlich sofort aufs Schlachtfeld zurückkehren und dann also mit dem Terror erst recht äh, weitermachen. Jetzt wird der Preis sicherlich niedriger sein, Ja, angesichts dessen, wie sehr die Hamas mit dem Rücken zur Wand steht ob es schon niedrig genug ist, dass Israel das sozusagen gesichtswahrend und auch ähm, irgendwie verantwortlich ähm, bezahlen kann und möchte. Ja, ich kann es nur hoffen. Das wird jetzt, ähm, werden diese Verhandlungen jetzt zeigen. Zum Abschluss eine kurze, aber
3: wahrscheinlich auch brutal schwere Frage. Ähm, was gibt dir Hoffnung, dass ähm, wir in absehbarer Zeit eine Verbesserung dieser unhaltbaren Situation sehen werden? Tja,
2: also es ist ja so, wenn man... Du
3: was finden, das weißt du. Wir lassen dich
2: nicht raus, ohne eine gute Antwort darauf. Wenn man mit ähm, Leuten so one-to-one -one spricht, man, man lernt Leute kennen, dann, dann bekommt man oft Hoffnung. Ja? Wenn man Leute aus der Entfernung und nur aus dem Fernsehen und nur als Masse kennt, ähm, das ist was ganz anderes, als wenn man sich dann so eins zu eins unterhält. Ich war 2015 in Berlin bei einem Treffen der Hamas. Ja, es war, ist ja noch nicht lange her. Es war so, dass die Hamas als legale politische Organisation auch in Europa jedes Jahr einen Auslandskongress abgehalten hat, wo sie Spenden gesammelt hat. Und in Berlin, ich glaube im, im Bezirk Tempelhof in einer großen Halle gab es also einen offiziellen Aufmarsch und es wurden Fahnen geschwenkt und es war äh, Marwan Barghouti, ein, ein bekannter palästinensischer Politiker, war dort zu Gast und das, wurden Lieder gesungen und es gingen Spendenbüchsen rum und es gab leckeres Essen und so. Und es macht mir Hoffnung, dass das heute zumindest nicht mehr möglich ist. Ich glaube, dass die palästinensische Diaspora, ähm, wir haben jetzt über ein paar ähm, wirklich widerwärtige Leute gesprochen, die auf Demos auftreten, aber ich kenne auch viele Leute, die äh, ganz vernünftig und ganz anders drauf sind und die jetzt viel wacher dafür sind, dass die Hamas den Palästinensern schadet und dass die Hamas wirklich der größte Fluch ist für die armen Menschen in Gaza. Das ist doch schon mal was. Und vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht, ähm, vielleicht wird es besser.
1: Danke dir vielmals, Ronin, dass du da warst. Danke für deine Zeit und danke für deine Expertise und deine Einschätzungen.
2: Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank euch.
3: Das war Piratensender Powerplay heute mit Ronen Steinke. Zum Abschluss, glaube ich, wie immer bei diesem Thema bleibt zu sagen, informiert euch, schaut genau hin, lasst euch keinen Quatsch erzählen, aber übertreibt es auch nicht. Niemand muss sich Fotos oder Videos von toten Kindern anschauen. Wenn es euch nicht gut tut, schaltet ab und vor allem Verdammt nicht die anderen, die anderer Meinung sind. Es ist eine unfassbar schwierige Situation, ein Dilemma, wie Ron gut erklärt hat. Und es bringt, glaube ich, niemand was, wenn wir uns auch hier noch die Köpfe darüber einschlagen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.
1: Bis dann. Tschüss.